0: ¿Qué rayos está pasando en Estados Unidos? Yo creo que esto es algo que todos nos estamos preguntando y no es por menos porque una de las mayores democracias del mundo occidental que se erige como un estandarte de idealización hacia todos nosotros estuvo a punto de quebrar o porque una de las mayores economías con un mayor potencial militar estuvo a punto de una guerra civil y de su segunda guerra civil. Todo esto lo vamos a analizar en el podcast del día de hoy que trata sobre la toma del Capitolio por la votación de rectificar el triunfo del presidente electo Joe Biden y sus consecuencias a futuro. Así que todo este despapalle que se armó, te lo explico de una manera sencilla, pero puntualizada. Así que quédate y disfrútalo. Bienvenidas y bienvenidos al podcast 99% Incorrecto, soy Francisco Alvarado y en este espacio hablaremos acerca de temas controversiales y tabúes. Somos una comunidad que siempre busca cuestionarse todo y sobrellevar la vida política, como en la cena de navidad con tus tías y tíos con ser liberales, solo que sin lanzarse las sillas, claro. Quédate y disfruta junto con profesionales, amigos y personas que admiro que nos darán sus diferentes opiniones. Todo Por lo, lo que, que tengas que saber, que saber te, te lo contamos, contamos aquí. aquí. 99% incorrecto. Era más o menos la 1 o 2 de la tarde del día 6 de enero cuando todo este despapay se llevó a cabo. Llamémosle formalmente toma del Capitolio. Tú dirás, dude. ¿Esto se esperaba? ¿No se esperaba? ¡Claro que se esperaba! Eso se esperaba y mucho. ¿Por qué? Porque Trump realizó con anterioridad una convocatoria para su mitin que, claro, llevó a cabo ese día afuera de la Casa Blanca con grupos de la ala más conservadora del Partido Republicano y de la sociedad civil. Llamémosles ultraderecha, fascistas, supremacistas blancos, racistas, ese grupo... Ese particular grupo de personas que apoyan a Donald Trump fueron, pero él los convocó supuestamente para expresarles de nuevo su preocupación y enojo por las elecciones pasadas que él defiende que fueron fraudulentas y que el colegio electoral no lo aceptó. O sea, ¿me estás hablando? O sea, él sigue pensando que todo esto es como un tipo complot gubernamental, un complot electoral de la élite más poderosa del país, para quedarse con la presidencia, para eliminar al salvador del pueblo americano, o sea, sabemos que esto no es cierto, lo sabemos claramente, eh, Joe Biden ganó, ganó porque ganó, o sea, ganó, o sea, me entiendes, No ganó, y Donald Trump dice, diciendo que no, no ganó, no ganó, no ganó, no ganó, no ganó. Y hay personas que se lo creen. Así de loco está la polarización de ese país, que hay personas que se lo creen. En fin, ese será tema para otro video. Bueno, estos, este grupo de personas, estas personas, que no se les puede llamar manifestantes, ni protestantes, nada. Esto, concordando con palabras, ...de demasiadas personas... ...alrededor del mundo... ...y de Estados Unidos... ...y que conozco... ...esto no es protesta... ...no es manifestación... ...esto es terrorismo doméstico... ...tal y claro... ...estos terroristas domésticos... ...fueron hacia el Capitolio... ...pero por qué dirás... ...por qué al Capitolio... ...eso pues X ¿no? No, el Capitolio en ese instante de la marcha... ...y de la, del mitin se estaba discutiendo la votación a favor de los resultados electorales que valían el triunfo de Biden. O sea, los resultados emitidos por el colegio electoral tienen que ser votados afirmativamente y devueltos a los estados para que sean completamente válidos, hablando en un formalismo político tradicionalista, dejémoslo así. Es por esto que la Cámara de Representantes y de Senadores tuvo que ser evacuado de emergencia junto con el vicepresidente Mike Pence. Pero dirás, dude, ¿por qué Mike Pence estaba ahí? O sea él es el vicepresidente pero ¿a poco ahí está su oficina, sí hay más oficinas gubernamentales en el Capitolio pero no, Mike Pence al ser el vicepresidente de Estados Unidos y el partido republicano como al tener la mayoría de los miembros de la cámara de senadores él automáticamente se convierte en el presidente de la cámara de senadores por eso también estaba sesionando ahí, bueno esto aunque es un acto solamente un ritual político, la atención de toda la nación estaba focalizada hacia esos dos recintos. Ya que existen legisladores republicanos pro-Trump que también se niegan a validar los resultados electorales. Pero dirás, ¿y eso qué? O sea, Biden ya ganó, el colegio electoral le dice, ganaste Biden, felicidades, bravo. Pero no, porque si existía un cierto tipo de miembros del Congreso que se opusieran a ratificar... A validar el triunfo de Biden Hasta casi, o sea, se crearía una controversia y una crisis constitucional Que casi podría terminar dándole el triunfo a Donald Trump Aunque sabemos que él no lo tiene Es por eso que todos están así como atentos Y por eso mucha gente de allá, pues, vio el momento exacto de que se cerró la sesión Y vámonos Se dice que Mike Pence lo sacaron por los túneles secretos del servicio secreto ...del Capitolio hacia otras oficinas gubernamentales para resguardarlo... ...y también hicieron lo mismo con la speaker que sería la directora... ...no, directora no, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi del Partido de Demócrata. <risa> lo duro está en que a los demás los dejaron así como... En lo que resolvemos, ¿qué pasa? Pues, a sus oficinas, ¿no? O sea, imagínate, no el de los republicanos, el de los republicanos de todos modos, pues, es del mismo partido del Trump, pero los demócratas, al pensar que hay personas armadas en el edificio, que en cualquier momento pueden tumbar la puerta de tu oficina donde tú estás con tu equipo de trabajo, tu staff, y te pueden llegar a matar, o sea, imagínense el terror de todos ellos y más los que están... Abiertamente en contra de Donald Trump que lo critican como el llamado Squad, Alexandro Casio, Lina Omar, eh, Bush, que después vamos a hablar de esos. Eh, de ellas, perdón. Después, Mike Pence, en su lugar seguro, de mayor seguridad, exigió a través de Twitter lo siguiente, y lo cito: la violencia y la destrucción que está ocurriendo en el Capitolio de Estados Unidos deben parar y deben parar ahora. Cualquiera de los involucrados deben respetar a los agentes de la ley e inmediatamente abandonar el edificio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que obviamente no le iban a hacer caso. O sea, no porque el tuite van a decir, ah, miren, ya Mike Pence ya me dijo que a me fuera, me voy, todos felices, vámonos. Obviamente no, fue así como, ah, chido, te me cuidas Mike Pence. Y siguieron con, con, su, con su destrozo, porque eso hicieron. Destrozaron oficinas completas en el Capitolio ignoraron al pobre Mike Pence pero ya estaba la crisis fuerte en esto los líderes de las cámaras ambas Nancy Pelosi y Mike Pence acordaron en querer reanudar la discusión sobre la votación de los votos electorales porque las dos cámaras estaban unidas en un tipo congreso para este retal político como les decía en un lugar alterno o en el mismo Capitolio para mandar el mensaje a los manifestantes de que no habían logrado su cometido y que las instituciones democráticas no habían sido quebrantadas. Todo un mensaje político se hubiera hecho si esto, claro, se realizó. O sea, mandaron un gran mensaje a todos ellos diciéndole, mm -mm, aquí valiste chetos. <ríe> o sea, lo que hiciste no valió para nada porque, mira, ratificamos el triunfo. Es por eso que se impuso un toque de queda en la ciudad de Washington DC y fuerzas armadas y del orden, la guardia nacional han sido enviadas en ese momento para resguardar al congreso y confrontar a la manifestación al terrorismo eh, doméstico. En esto Mike Pence y la líder de la cámara de senadores no apoyaron más a Trump y esto se vio claro en su postura por lo que la crisis política se marcó más en un entorno donde los políticos que apoyaban en un entonces a Donald Trump, la mayoría, si no es que todos son civiles de ultraderecha, pues lo dejaron solo. Ahora sí que los únicos que estaban con él eran los demás, porque políticos ya no había. Puras personas, hasta el líder de... Los de la, sí, de los republicanos de la Cámara de Representantes Le dijeron, ¿sabes qué? Te me cuidas Pero yo no voy a seguir con esto Porque Fue todo un problemón que él mismo los metió Y se les dijo, pero él no quiso hacer caso eh, Un evento así Solo para darte la idea No había sucedido desde mil 1814, perdón, o sea Dude, 1814, cuando las fuerzas británicas quemaron la puerta del Capitolio O sea, hablamos de muchos años atrás que nunca se había orquestado algo así Porque esto fue casi un golpe de estado que si se pudo haber consumado ahorita hablaríamos de otra noticia eh, Lamentablemente eh, hubo cuatro muertes La más impactante fue de una mujer que perdió la vida tras un impacto de bala en, en la toma del Capitolio Queriendo brincarse una puerta La estaba escalando y pum Le dispararon, cayó No muerta, cayó herida de gravedad En el hospital, en el transcurso Bla 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 Es cuando la reportaron muerta eh, Pero aquí algo que hay que aclarar bien Las fuerzas de la Guardia Nacional Y del orden Fueron desplegadas por Mike Pence ...el vicepresidente, o sea, Donald Trump... ...no tuvo ni tantito de la decencia... ...para decir, ok... ...despleguemos a nuestras fuerzas armadas... ...él... ...pareciera que... ...no sé... <ríe> ...pareciera que él como que estaba dormido... ...y... ...y pues... ...ignoró todo esto, fue Mike Pence el que dijo... mandemos a nuestras fuerzas del orden... ...y las mandó... ...en esto obviamente... ...hubo declaraciones y posturas... ...sobre muchos actores políticos... A personas famosas Y también de los medios de comunicación Podemos tomar en cuenta Una del gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo Que califica este hecho como Un intento de golpe de estado fallido Lo que te estaba diciendo ahorita O sea, es. Nunca en su historia se había Visto esto Que aquí sé que no es como para chistes Pero te voy a contar uno <ríe> eh, Hay un chiste Que está de moda Que dice ¿Por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Porque realmente casi... Más bien, nunca ha habido un golpe de Estado. Y entonces le preguntan. Y entonces el otro dice, no, pues, ¿por qué? Y el otro dice, pues, porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. Porque recordemos que Estados Unidos ha dado golpes de Estado. y Ha instaurado dictaduras alrededor de todo el mundo. En los países de América del Sur, en países de Oriente, de Asia... Eh, y de África Ahorita no tengo el dato sin Europa Pero casi en todo el mundo Apoyándose en la premisa de que están recuperando y rescatando la democracia O sea, están, han dado golpes de Estado De gobiernos que fueron electos democráticamente y legalmente Y Estados Unidos dice, Estados Unidos dice eh, Eres medio comunista, entonces como que tu gobierno no me atrae mucho. Golpe de estado y te instaura una dictadura militar. O sea. Y tal vez tiene que ver con eso de las embajadas. Y por eso es el chiste. Entonces. Pues ahora sí que esto fue como un poco raro. Se podrá decir que es el primer golpe de estado de Estados Unidos. Bueno. Fallido. Porque no se logró logró cometido. Pero esto durará para siempre en toda la historia. Eh, después podemos hablar de uno de mis mayores ídolos eh, políticos Bernie Sanders que dice y lo leo en sus palabras El hombre directamente responsable del caos de hoy es Donald Trump quien ha dejado en claro que ahora cualquier cosa hará para permanecer en el poder y en el cargo incluidas la insurrección y la incitación a la violencia Trump pasará a la historia como el peor y más peligroso presidente de la historia Así lo puso en su tweet y aquí remarco, ¿por qué le llaman insurrección? Bueno, se le llama insurrección porque el Congreso estaba en una sesión solemne cuando esto se cometió y porque también estaban con armas. Entonces, por eso se le llama insurrección, insurrección armada, como una tipo de guerra civil, una tipo de revolución. Y aquí él dice que el único responsable es Donald Trump, pero unos responsables que también comparten son los dueños de las redes sociales. ¿Por qué? Porque como dijo la cantante Selena Gómez Esto se llevó a cabo por haberle permitido al presidente Seguir tuiteando mensajes con noticias falsas sobre las elecciones Y poner, porque cada tweet que él ponía antes de ese día Era como un granito de arena como Mira, 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 hasta que pum, estalló la bomba Entonces aquí el papel de las aplicaciones de las redes sociales tiene que ver mucho y esto tiene que servir para futuros eventos de hasta dónde se tiene que dejar llegar un político, yo estoy a favor siempre de la libertad de expresión pero en estos casos tenemos que tomar en cuenta que la libertad de expresión tu libertad de expresión puede terminar en donde pongas en riesgo la vida de otros uh, por medio de fake news, pero que esas fake news puedan provocar una insurrección armada o un golpe de estado. Nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él estaba en contra de cualquier censura, que los medios no se puedan erigir como jueces de la moral. No, o sea, no se trata de eso, señor presidente. Se trata de que no se va a dejar que discursos de odio siganse compartiendo... E inculcando a diversos sectores de la población O sea ¿A poco te vas a oponer A que una aplicación, por ejemplo Facebook o Twitter Censuren a un político Que está diciendo ¿Saben qué? En Alemania uh, Bueno eh, Eso es un poco sensible En el país De las naranjas Diga a su político ¿Saben qué? No nos caen bien las guayabas Vamos todos a levantarnos en armas y vamos a matar a todas las guayabas en nuestro país ¿A poco tú vas a decir, ah no, el mensaje se puede dar porque es libertad de expresión? Claro que no, se tiene que censurar, no censurar, se tiene que eliminar por una parte Porque es el mayor bien de la sociedad y se tiene que explicar por qué se eliminó eh, Termino con esto, eh, Facebook, YouTube, Twitter y creo que Instagram también pensaron igual que yo, y que muchos otros, y eliminaron el video publicado por el presidente Donald Trump, en donde se dirigía a los manifestantes para irse a casa, pero seguían citando una confrontación con el colegio electoral, y contribuía a una, una mayor agitación popular, porque Joe Biden dijo, cuando todo esto estaba bajando todavía, dijo, tienes que salir a cadena nacional y decirle a tus amigos que se vayan y dejen de estar en esta insurrección, de tener la insurrección. Él, como chico malo, Donald Trump, dijo, ok, hizo un video donde dijo, váyanse a casa, váyanse en paz, pero también estaba como un doble discurso donde decía, yo siento su dolor, nos han robado esta elección, siéntanse patriotas, o sea, les estás diciendo, váyanse, pero quédense. ¿Me entienden? O sea, ¿me entiendes? Vayan, vete a casa, pero quédate porque estás luchando por la democracia y algo doble es por eso que la, la representante Ilina Omar una integrante del squad progresista del partido demócrata tuiteó que estaba en desarrollo un documento de impeachment que ya lo terminó de hecho, eh, ya que su deseo es que la cámara de representantes lo acuse para un juicio político de destitución y el senado lo ratifique en esto la representante Cory Bush Tuiteó que se deben de expulsar a los miembros republicanos del Congreso que incitaron este ataque terrorista doméstico en el Capitolio. Porque hubo unos que sí apoyaron abiertamente este tipo de insurrección y que siguen laborando como si nada. O sea, parece que no hay castigo. Eh, el expresidente George Bush, esto lo voy a leer solo por información, pero se me hace con un tinte súper... Super colonialista Y que discrimina a países Que realmente Si no tienen un sistema democrático Bien instaurado es por culpa del mismo Estados Unidos Por tantos golpes de estado Pero se los leo eh, Tuiteó Que calificaba de enfermizo y desgarrador el acto Además de parecer A una manifestación De una democracia bananera Y no una americana eh. Y tú dirás, ¿y qué dijo Trump o qué hizo Trump? Bueno, Trump justificó el asalto y la violencia. Tuiteó de lo que les decía. Y lo leo en sus palabras. Estas son las cosas y acontecimientos que ocurren cuando una victoria electoral aplastante y sagrada es arrebatada de manera brutal y brusca a los grandes patriotas que han sido maltratados durante tanto tiempo. Váyanse a casa con amor y paz. Recuerda este día para siempre Ahí es lo que decía Un doble discurso le está diciendo vete pero Quédate En esto Se hizo mucho Mucho hincapié sobre que esto estaba Totalmente incorrecto lo que se hizo por lo que La OTAN, el Reino Unido España, Alemania, Francia Turquía, Noruega, Escocia Entre otros han mostrado su apoyo A Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en donde condenaban la toma del Capitolio. Ya sabemos que México, como AMLO y el Trump son mejores amigos por siempre. Pues obviamente no iba a pasar esto, ¿verdad? E igual como no lo felicitó al momento que se debe felicitar. Pues igual no mostró su apoyo, sino condenó que lo censuraran. O sea, nuestra relación con Estados Unidos ya valió queso. Ya. Adiós Estados Unidos, porque... Ay, hablo con su best friend forever. Eh, Biden, como les decía, no lo califica como una protesta, sino como una insurrección armada. Eh, un tipo chisme de ventaneando. Bueno, Twitter bloqueó la cuenta de Donald Trump por 12 horas para condicionarlo para remover tres publicaciones que le había hecho. En esto tenía dos opciones. Si Trump se niega, su cuenta se habría congelado pero si acepta y sigue publicando mensajes que incitan a la polarización Le eliminan su cuenta para siempre O sea así de grave, así como Si sigues, ¿sabes que Se te va a eliminar para siempre Aquí está la pregunta ¿Qué sigue? Bueno Tenemos tres opciones Una, una nueva guerra civil eh, Posibles protestas en nuestras ciudades Se habrían alzado como una tipo batalla del grupo A y el grupo B. Donde los Trump supporters. dicen Trump ganó. Pero los que apoyan a Biden y al Partido Demócrata dicen. Pues obviamente, claro que no, dude. O sea. No, no ganó y no ganó. O sea, ya. Y pues no solo es de palabras. O sea, están armados. Hay policías. Hay bombas. sea La segunda guerra civil estaría a la puerta, estaría a la esquina de Estados Unidos. La segunda opción es la destitución de Trump, porque eh, se está planeando utilizar recursos constitucionales invocando a la enmienda número 25, donde el grupo, por así decirlo, el gabinete de Trump, por votación, dicen, vamos a eliminar, vamos a instituir más bien, a inhabilitar el poder de Donald Trump. Pero esto tiene que pasar por una aprobación del vicepresidente Mike Pence. Así, las últimas dos semanas, una semana, pocos días que le quedan, él ya no será el presidente porque muchos toman que en estos últimos días de su presidencia haga cualquier cosa, como ya decía Bernie Sanders, para quedarse en el poder. Entonces, todos dicen, en número 25, hazlo. Hay rumores que tanto Mike Pence se opone a esto, o sea, él no quiere destituir a Donald Trump porque además de que se pelearon Trump y Pence, porque según Trump Pence tenía el poder de cambiar los votos electorales que claramente no, eh, no lo considera como algo factible, además de que en el gabinete los que pudieron haber votado para hacer mayoría de destituirlo renunciaron, ese mismo día le lloveron renuncias a Donald Trump, entonces su gabinete ahora sí que se quedaron tipo leales, que obviamente no lo van a querer destituir. Y la tercera es una, la toma del presidencial, que se estima para el 20 de enero, se debería de posponer. O sea, el 20 de enero ya tendríamos que tener a Joe Biden como presidente de Estados Unidos, pero bajo este ambiente caótico de la política estadounidense puede que se posponga. Pero nunca se ha pasado esto, porque en la misma constitución se tiene que después del día de la elección, de saber quién ganó, se tienen que tomar en cuenta tantos días, tantas semanas, un tiempo definido para tener nuevo presidente, para pasar el mandato de poder, si es que se escogió a otro. Eh, la tradición siempre es hasta el último día, al mediodía, que es ahora sí que la fecha límite, que es el 20 de enero al mediodía, todos los presidentes han tomado eh, protesta, Mm, igual se caería en una crisis constitucional Si antes, si después, si escondidas, si en público De todos modos En las mismas palabras que dijo Joe Biden Ya para cerrar eh, Las palabras de un presidente importan Aunque él sea malo o bueno Importan demasiado Y pueden provocar grandes movimientos O sea, pueden provocar la misma insurrección Como ya lo vimos con el presidente Donald Trump y una última reflexión que te hago a ti Que estás escuchando este podcast Este es el fin De un ciclo O el comienzo de uno nuevo Muchas gracias Por haberme escuchado eh, Tal vez me pasé de tiempo Pero ya puedes platicar Con tus amigos o con tus familiares Sobre todo lo que pasó Y verte más culto Decir mamá, ¿sabías esto? ¿Papá, sabías esto? Eh, no sé Amigo imaginario, ¿sabías esto? Así que nos vemos a la próxima. Yo soy Francisco Alvarado. Y pues... Cuídate, ¿no? Está muy feo todo esto. <ríe> Adiós.